0: Salve, salve, rapaziada. Começando mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Depois de muito tempo, Campeta tá aí, todo episódio anunciando que a gente ia aparecer, né? a gente não aparecia. Agora a gente chegou e vamos dar sequência aí aos resumões da temporada. Mas antes, vamos nos apresentar aqui. Eu, Thiago Baer, estou com ele. Lucas Gama, dá um salve pra galera aí. Isso
1: aí, rapaziada. Muito prazer estar falando com vocês. Desculpa aí a, a ausência. Vamos fazer um resumão aí, como vocês já viram no título, né? resumão a temporada do tricolor.
0: Exato. Bom, é, como vocês viram nos últimos episódios, o Campos já falou de Santos, já falou de Palmeiras e convocou a gente aí para falar de São Paulo. São Paulo que teve um ano de altos e baixos, mas que teve um alto muito positivo, que foi a conquista da Copa do Brasil, né? seu primeiro título de Copa do Brasil. E hoje a gente vai estar tá aqui para analisar um pouquinho de cada coisa que rolou nesse ano. E eu acho que a gente pode começar lá atrás, lá quando ainda a janela não de três. Começar do começo, ao começo, exatamente, quando a janela de transferência se abriu e o São Paulo fez várias contratações. Óbvio que o São Paulo também reforçou o time mais para frente com nomes de peso, mas eu acho que a gente já pode colocar num pacote todo mundo aqui, a gente vê o que, que deu certo, o que, que deu errado, e a gente parte depois pro desempenho aí do time e outras questões. Então vamos lá, eu vou listar aqui quais foram as contratações do São Paulo para para essa temporada de 2023, né? O São Paulo contratou Marcos Paulo, Rafael, Wellington Rato, Pedrinho, Alan Franco, Jackson Mendes, David, o DVD, esse aí mesmo, Caio Paulista, Erison, Raí Ramos, Michel Araújo, Alexandre Pato, Rames Rodrigues e Lucas Moura. Que foram as contratações que chegaram 14. ali, né? 14 contratações Ufa. e essas três finais foram as que chegaram ali no meio do ano para poder. Para poder compor o elenco que foi campeão depois e tal, mas eu queria saber da tua opinião, Gão, o que, que você achou do mercado de São Paulo esse ano? Você acha que o que, que deu resultado? O que, que ficou esquecido?
1: É, o São Paulo atirou para todos os lados, né? Muitas contratações foi o Sene que pediu, Tem o próprio o Raí Ramos, né? Que também já está de saída agora, é, mas alguns jogadores chegaram e cumpriram com o papel, né? Foram importantes também na Copa do Brasil, como o Caio Paulista jogou, chegou e resolveu, fez um golaço contra o Palmeiras, arrebentou naquele jogo. Na Copa do Brasil, o Edson se machucou, o David também teve uma certa importância. E o curioso é que as contratações foram crescendo de patamar, né? Tem até o pato ali, não é mais por gratidão, mas por nome. É um cara, um grande jogador, só que esquece. Não deu certo. Só que Rames, Lucas, aí foram. O Dorival também pode se dizer que é uma contratação, né? Exato, é verdade. O Casares contratou ele. Então, o São Paulo fez uma, um, um excelente mercado, pensando também na condição financeira. Reformulação hum. de elenco, muitos jogadores foram base de, de empréstimo, né? De uma Sim. temporada só, muitos chegaram para jogar só seis meses ou até menos, como o Lucas Moura chegou para jogar quatro meses, né? Era, era a ideia. Está de renovação aí. E tem como falar que não deu certo. Né? Campeão da Copa do Brasil eliminando Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Então acredito que foi, foi um mercado bacana, um mercado inteligente. Eu mesmo critiquei né, no começo, no começo das contratações, né, quando começou. Tem hum. muitos jogadores aleatórios, né? o Pedrinho também. Questionáveis, né? De, até certo ponto, né? Naquela, naquele momento. Sim. É, muitos jogadores que a gente nem, nem lembra. Se você não falasse mesmo, não, eu não ia lembrar que a gente quer ser de São Paulo também, não. Sim. É, o Raí Ramos não jogou direito. O Mendes também não. É, Pedrinho se envolveu em polêmica aí. Que incrível, foi, eu vou, voltou para a América coisa né? Sim, então tem muitos jogadores que nem, a gente nem conseguiu ver. Mas como eu disse, né? Tem muitos que chegaram e foram importantíssimos.
0: Exato, é, eu acho que dessas contratações iniciais aí que o São Paulo fez num período antes do Dorival, acho que dá para a gente destacar bastante o Rafael. É, Rafael eu também esqueci de falar, tá? boa foi, foi uma excelente contratação, um goleiro que correspondeu ali rapidamente. Aí a gente pode destacar também o David, que eu acho que teve certa importância ao longo da temporada, fez seus golzinhos. Uhum. O Elton Rato também, que fez gols importantes, Copa do Brasil, um jogador que que teve uma oscilação, mas que no, no... colocando um ao todo, acho que foi uma boa contratação, jogador que rendeu. É, Michel Araújo foi muito utilizado durante o Não, ano, teve bons jogos, é, foi uma excelente contratação. Eu acho que o Caio Paulista talvez seja o maior destaque desses aí, depois do Rafael. É, pô, foi muito utilizado tanto pelo Rogério quanto pelo Dorival foi muito importante na Copa do Brasil também. Então, esses jogadores acabaram rendendo bastante. Depois, é, a, a Trindade que, que chegou aí no meio do ano, já com a Santíssima Trindade que chegou no meio do ano aí com o Dorival. O pato que pô era um, é, realmente foi só uma contratação para sei lá para repatriar o jogador que tem uma certa história no São Paulo e tudo mais, mas a gente já esperava que não fosse render. Ou alguma coisa assim. É um cara que mal jogou. Gol. Fez gol foi. no Santos. Ele fez gol no Santos, né? Se eu não me engano. Foi. Acho que foi. É, então, foi patrão foi um, foi, foi um negócio assim. É, então, não, não se esperava muita coisa dele mesmo. Parece que vai sair também agora, né? No início dessa temporada. O Rams Rodrigues eu acho que era um cara que se esperava um pouco mais, se esperava até que ele fosse titular e que ele conseguisse conquistar essa vaga, um cara de Copa do Mundo, um cara que jogou em Bahia, Real Madrid, então eu acho que o pessoal tinha um pouco mais de expectativa nele, mas é, foi um cara que quando jogou, fez os jogos regulares ali, eu acho que não fez muito para merecer ser titular e nem nada do tipo, foi só mais um ali. E o Lucas, que é o Lucas, o cara voltou com muita vontade, o cara que voltou com, com gana de vencer pelo São Paulo e conseguiu conquistar um título que passou muito pelos pés dele aí, é um jogador fundamental para esse ano de São Paulo, então, querendo ou não, acho que se fosse para dar uma média aqui, acho que o, o mercado de São Paulo foi nota 7, nota 8, ele até que conseguiu corresponder na maioria da, da, das suas contratações. Mas é, essas contratações foram feitas para o desempenho na, nos campeonatos, né? e vamos começar no Campeonato Paulista aqui, o é, que você que 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 achou do Campeonato Paulista do São Paulo? O São Paulo foi eliminado é um... ali junto com o Corinthians na primeira fase do mata-mata, ali só que pro Água Santa nos pênaltis. E não teve muito brilho, né?
1: Foi, foi. E era praticamente um outro time, né? Foi a, a partida que lesionou o Galopo, né? Que o Galopo acabou deixando o time e era o cara do, do momento, né? Sim. Nesse, nesse, nesse Paulistão aí, começou arrebentando no Paulista. É, o São Paulo deixou a desejar, mas parece que o ano de São Paulo tem um. São dois, dois anos, dois 2023, né? Um, Três momentos dois diferentes, né? Antes do Dorival e com a chegada do Dorival, é, deixou a desejar mesmo, mas não, não fez falta nenhuma. Foi até bom para o cidade de São Paulo se, se, ter esse fracasso no Paulistão e para conceder também com futuras é, partidas ruins, né? Do, com o Rogério Semi no comando. Uhum. E para mim o Dorival é conquistar um título inédito, então acho que até... Exato.
0: É, é o que eu falo, a Maris que vem para o bem também, né? Então, acho que esse daí foi um. Exato, é. O Campeonato Paulista, acho que era o que a torcida tinha menos expectativa também. É óbvio que ganhar o Paulista é bom, que você já começa o ano com moral, né? Mas também não, 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 não é que fez falta também, né? Uma coisa desse tipo. São Paulo conseguiu. É, na verdade, eu não sei. Agora, São Paulo também não conseguiu a pontuação para a, a pontuação pra Copa do Brasil na, pelo Paulista, né? Foi pela conquista da Copa do Brasil. É, porque com a eliminação na primeira fase ele o, Sa o São Paulo o Santos e o, e o Corinthians passaram por essa situação o São Paulo acabou conseguindo a vaga através do da, da, do título da Copa do Brasil o Corinthians conseguiu a vaga porque o Palmeiras e o São Paulo fizeram sua parte e o Santos não conseguiu porque caiu também e ninguém né? ajudou ninguém ajudou <risos> e eles muito menos então aí fica difícil mas eu é, acho que foi um pouco disso aí um, um campeonato sem brilho e aí a gente chega no brasileiro é, vamos falar primeiro do brasileiro antes da Copa do Brasil Vamos deixar o melhor para o final. É, no brasileiro, eu acho que foi um desempenho bem ruim, na real, né? Principalmente se a gente pegar os jogos do São Paulo fora de casa. Eu não lembro, agora eu não me lembro exatamente se o São Paulo não terminou com nenhuma vitória fora o de casa. O São Paulo ganhou, ganhou do Bahia. Ganhou no final, no, né? Nos, nos 90, mas gol do Caio Paulista até. Isso, exatamente. Então, uma, um uma vitória... Exato. É... Um desempenho muito abaixo, fora de casa, eu acho que isso prejudicou muito o time. Mas também o São Paulo sofreu com diversas lesões durante o ano, né? O próprio Beraldo deixou o time por alguns jogos, outros jogadores também que eram importantes para esse elenco foram se machucando. Um né? Exato. E querendo ou não, o foco do São Paulo naquele momento ali eram as Copas, né? Era a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então o brasileiro foi deixado bem de lado, só que no final acabou ficando um pouco perigoso, né? Se São Paulo tivesse vacilado um pouco mais, talvez tivesse entrado na briga pelo rebaixamento ali também.
1: É, o São Paulo estava na briga até certa rodada, aí, é, mas também deu muita sorte que muitos times também estavam na mesma situação, até pior. No caso do Inter, Corinthians, Santos, nem se fala, é, muitos outros clubes também, Fortaleza também piorou demais. Então, depois que o São Paulo conquistou a Copa do Brasil, acabou dando mais, menos crédito para o Brasileirão, venceu alguns jogos inesperados também, é, no caso do Bahia mesmo, no último, no último minuto, foi um jogo que, que mudou o nível. É, e o Brasileirão, cara, o Brasileirão é aquilo, né? Depois você conquista. É, é aí que eu reclamo do calendário do futebol brasileiro. Colocar a final da Copa do Brasil, a final no meio do campeonato, sabe? Meio não, mas muito antes sim. de acabar. Diferente uhum, da Europa, sim. de outros lugares também, que tipo, é, é, são, as, são as últimas partidas. Champions sim. League e Copa do Brasil é no fim. Champions League e a Copa da, da, de determinado país é no final da temporada. Também dá mais crédito também a competição de pontos corridos. Né? Então o São Paulo também. É, o sofrimento passou rápido, deu para fazer umas partidas bacanas aí. Infelizmente, o Lucas Moura se machucou numa, numa, numa partida é. do brasileiro, então só mostrou que não servia mais para nada mesmo, estava prejudicando. Sim. E uma lesão que pode fazer diferença para ele, né? talvez possa sair por conta de saber que tá com uma, tem uma lesão, tem um incômodo e o, o calendário aqui no Brasil é muito, muito puxado, muito forte
0: e talvez não aguente. Exato, é, realmente para esses jogadores mais experientes mesmo acaba sendo muito puxado e aí consequentemente o brasileiro teve a sul-americana ali, acho que o São Paulo Ah, eu acho que é ganhar é, eu achei que São Paulo tinha mais chance de ganhar, realmente, eu, 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 o time foi bem a Sul-Americana, querendo ou não, teve boas partidas ali, bons desempenhos, é, eu acho que a torcida queria muito esse título Sul-Americano também, assim como queria a Copa do Brasil, porque querendo ou não, é um, por mais que não seja uma Libertadores, é um título internacional, né? É uma tem uma grife diferente, se eu não me engano, apesar de ser a Sul-Americana só, eu acho que Todos os times que estão ali na, no campeonato querem, querem conquistar esse, esse título internacional, né? O que você tem a dizer sobre, sobre o desempenho de São Paulo na Sul-Americana? A
1: Sul-Americana ah, valorizou muito, né? A questão de tem a Recopa, tem a Supercopa agora da, com a Europa, né? Com o vencedor da Tem isso da também, é verdade. Tem uma, uma visibilidade muito grande, talvez, né? Mundial também. É, então hoje a Sul-Americana é muito maior do que, por exemplo, quando São Paulo venceu, que não dava em nada. Era só na uhum. dava só pra Libertadores, mas era só. E a Recopa também. Hoje já tem mais competições para disputar conforme você for campeão. E perdeu pro, justamente pro campeão, né? Se, se for para servir de consolo, é, esse é o ponto, né? Perdeu pra LDU, que conquistou o título. Mas eu achei mesmo que São Paulo ia... Tava na crescente, né? Tava na Copa intercalando, né? Copa do Brasil e Sul-Americana. Naquele momento em que eliminou Palmeiras, Corinthians também. Uhum. Mas pra, não sei se Priori, o mental dos jogadores acabou priorizando, sem querer mesmo, né, a Copa do Brasil e deixando a Sul-Americana de lado. Foi eliminado na,
0: no Morumbi, né, com o
1: Ramos perdendo o pênalti.
0: Nossa, lamentável. Foi uma eliminação dramática Foi então, um jogo que deu, deu tudo errado e eu acreditava em São Paulo e é a Sul-Americana,
1: mas acontece aí, coisas melhores chegaram
0: e não, não fez falta. Exato. E a gente também não. A gente, já aproveitando esse gancho que você deu falando da, dos jogos do São Paulo na Copa do Brasil, a gente chega finalmente ao grande ápice dessa temporada, Aí, né? Uma foi. coisa que o, o torcedor tricolor esperava há anos que acontecesse e finalmente aconteceu. Eu acredito, assim, que talvez. Lá no começo da temporada, depois do Paulista, acho que o torcedor São Paulo nem imaginava que isso pudesse acontecer, né? Pudesse chegar esse momento nessa temporada em específico, mas chegou. O São Paulo conseguiu fazer uma campanha magnífica ali na Copa do Brasil, né? Eliminando Palmeiras, Corinthians e ganhando Flamengo na final, né? Eu acho que foi uma, da, foi uma das melhores campanhas, assim, pelo menos em questão de, de tra, trajetória, né? Até a final que eu já vi, assim, nos últimos tempos na Copa do Brasil. Uma, uma vitória sobre o Palmeiras que foi pô ninguém considerava o São Paulo como favorito o Palmeiras sempre que entra em, em jogo de mata-mata, vai sair na frente porque é um time que está acostumado a vencer, tá acostumado a ser campeão mas o São Paulo foi lá, jogou com muita raça, jogou com raça, mas bastante de uma forma bastante inteligente também Eu acho que a chegada do Dorival foi fundamental para que esse título acontecesse um cara que entende muito de campeonato principalmente mata-mata, um cara experiente, campeão é, e que conseguiu fazer com que esse time do São Paulo correspondesse da melhor forma, né coisa que dificilmente aconteceria se o Rogério Senna ficasse do cargo até o final, mas também destacar, principalmente o segundo jogo contra o Corinthians, né, Aquele, aquela goleada Sim. no Morumbi que realmente foi espetacular, é, com poucos minutos já tinha feito o resultado que precisava ali, então realmente foi uma construção de, de campeonato magnífica do jeito que o torcedor tricolor merecia eu acredito, sabe, depois de tantos anos desgastantes aí, gestões complicadas e, enfim, eu acho que o torcedor tricolor merecia esse título da forma que foi sabe
1: é um ano histórico, cara, conquistar a Copa do Brasil e do jeito que foi também eu, graças a Deus, tive a oportunidade o privilégio de entrevistar o, o Cicinho bom demais, cara da hora, fala disso aí. No, no, no Troféu Almeida Redonda, eu perguntei pro Cicinho e pro Rafinha a mesma pergunta, né? Pro Cicinho, na verdade, eu perguntei se ele, se ele teve o sentimento de botar os gramados de, pra conquistar um título desse, ainda mais eliminando o Corinthians e as Palmeiras, que são rivais né, que ele gosta de provocar nos programas agora, Sim. como comentarista, e ele disse que foi a cereja do bolo mesmo, né, conquistar um título desse, eliminando os times mais fortes, né, Palmeiras e Flamengo, é, foi a cereja do bolo pro São Paulo, e o Rafinha disse a mesma coisa, né? que venceu os times que são considerados os melhores, né, é gratificante demais, e mostra que o São Paulo tá cada vez mais forte, é, para a próxima temporada também, e a conquista do, da Copa do Brasil é boa de qualquer maneira, né, Por questão de dinheiro, é, libertadores, tudo, uma conquista de título, ainda mais como foi, é história. É um dos maiores rivais mesmo, Palmeiras e Corinthians, só de eliminar Palmeiras e Corinthians, ganhar de qualquer um, já seria, afinal, é, já já
0: seria maravilhoso, né, mas do Flamengo ainda, com toda aquela tem questão tempo. de Dorival, Flamengo, O Rafinha isso, também. O Rafinha, então foi tudo construído pra isso, sabe? Aquela e coisa no... de roteiro mesmo de cinema. Se pega cada coisa, é impressionante. Tem a, o
1: chute do, do Luciano na bandeira, um monte de, de cenas é, marcas. O de Morumbi, Lucas Moura de novo, depois de 10 anos, voltou pro São Paulo, conquistou o título no Morumbi tem de novo. roteiro um de cinema, esse daí tem, é um tem... papo de filme que ganha Oscar. É, não, acredito que não vai acontecer nunca mais. É. pode ganhar uma Copa do Brasil, mas não, mas não vai hoje, ser desse hoje, jeito. Né? Com um roteiro desse, eu acho que não dá. Dorival também, revanche: Dorival foi demitido do Flamengo, voltou e ganhou a, a mesma Copa do Brasil, só que uhum. agora contra o Flamengo. Então, muito louco, muito louco. Uma conquista impressionante mesmo. Vai ficar na história, já tá, né?
0: Exato, tanto que o torcedor Óbvio que o torcedor do São Paulo Queria um resultado melhor no brasileiro Mas também, nem foi uma Nossa, coisa que abalou minha. muito Estava nem aí, estava mais preocupado em comemorar E tem que comemorar mesmo Um título que queria muito, um título que estava faltando Para a prateleira do São Paulo E não está faltando mais, já está lá E agora eu acho que a gente pode começar A prever um pouco do que esperar Para esse clube, né para esse time do São Paulo Na próxima temporada Eu tenho uma informação aqui que não é, das, não é das mais animadoras, que mesmo com o título que o São Paulo ganhou, o São Paulo vai terminar o ano com um prejuízo de 97 milhões de reais aí, com o um orçamento totalmente estourado, muito por conta das contratações também que fez, sem ter a capacidade necessária financeira para isso, né? E, bom, já vamos começar a temporada de 2024 com essa bomba aí. O que você que está esperando desse, do, do time do São Paulo no ano que vem? Você então? está esperando um, um ano que repita, talvez com uma conquista, ou um ano difícil aí, um ano complicado? É, o São Paulo agora virou uma, uma, um atrativo né, para os
1: jogadores. É, ter o Lucas Moura, ter o Dorival, ter o Rames também. Uhum. Já tem uma condição melhor para um jogador de um time rival, de um time... De Exato. Jogador. Da Argentina, por exemplo, lá, pô, vai, vale a pena ir São Paulo disputar uma Libertadores, buscar o teto do campeonato da Libertadores, com o Lucas Moura, com o Rames, com o Dorival, com Casares é reeleito de forma fácil, né, sem, sem nenhum concorrente. Então, com a premiação da Copa do Brasil também, na re... ah, São Paulo tem muitos recursos, cara. Tem, tem recursos financeiros o suficiente, mas você deu essa informação, mas mostrou esse ano que sabe fazer uma janela de transferência, que sabe fazer contratações. Sim. Agora criando um projeto do zero, né? Começando uma temporada, uma pré-temporada com o Dorival, é diferente de você, o Dorival chegar com os jogadores que o Ceni pediu, muitos jogadores foi, foram pedidos pelo Rogério Ceni e que acabou sendo demitido depois, saído depois, e o Dorival chegou com os jogadores que ele tinha lá. Agora ele vai poder montar o time como ele está fazendo já com questão de saída, né? Liberando alguns jogadores para negociar. Então acredito que agora ele vai montar um elenco. Não um elenco inteiro, né? Mas contratações pontuais ali. É o um
0: que o São Paulo precisa. Eu acho que o São Paulo tem bons jogadores para compor um elenco, né? Precisa de peças pontuais ali para fechar peças um pontuais. time titular, né? E para disputar, se quiser brigar por dois títulos, né?
1: Disputar hum. uma, a Libertadores, a Copa do Brasil. Tem um elenco bem forte, né? Acho que um camisa 9 ali para reserva do Caleri, para quando precisar. Sim. Um, um, meia, um meia aberto também, junto com o Michel Araújo.
0: Seria interessante. Talvez o mais ]日本... um jogador de velocidade ali, né? Com, uma, com essa característica.
1: Rápido. Acho que é o um jogador mais, eu posso dizer, pronto, né, para uma Libertadores. Não vejo o Elton Rato, o Michel Araújo, como jogadores para bater no peito numa Libertadores. É, não. Com o Lucas Moura, junto com o Rames. Se o Rames for jogar como titular, né, Luciano, Caleri, é, Se bem que o Luciano tá para talvez não fique, vai se negociar, enfim, vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Mas acho que mais contratações pontuais, se chegar mais um craque ali pro meio-campo, de primeiro segundo volante, ali, acho que é mais interessante mesmo. A zaga, a zaga do São Paulo, eu acho que já tá forte, né? Se o, se o Beraldo ficar, também é outro ponto.
0: Dificilmente ficar, ficará, né?
1: Pode, pode usar o dinheiro do Beraldo também, em outros setores, mas acho que dá, dá pra montar um time bacana. E, como eu disse, né? Com Lucas Moura, Rames e Dorival é um atrativo a mais para certos jogadores escolher o São Paulo ao invés de outros clubes, por exemplo
0: exato eu acho que você tem total razão nisso que você está falando hoje o São Paulo é um time muito mais atrativo para um jogador jogado que era sei lá dois anos atrás enfim é, eu acredito que não vai ser um ano que o São Paulo vai brigar por todos os títulos vai chegar para ser campeão de tudo mas eu acho que principalmente nos torneios de mata-mata Copa eu acredito que o São Paulo chegue bem competitivo principalmente se fizer essas contratações pontuais né para reforçar seu time titular é, eu imagino que o São Paulo vá chegar assim com força para poder bater de frente contra, contra outros adversários mais fortes. Quem sabe, uma, é, ir bliscando fase a fase, né? Chegando umas oitavas, depois umas quartas e vai brigando. Quem sabe, chega até numa final. É, não sei e se é a Libertadores, Durival. mas é. Dorival tá aí para isso. Dorival. um cara muito inteligente. Certamente, como você disse, tendo ele na pré-temporada, é um cara que vai apontar o que precisa ser melhorado, que peças precisam buscar. Também é um cara que tem bastante inteligência de mercado vai poder ajudar a, a direção com isso. Então, eu imagino São Paulo é um time muito competitivo para o ano que vem, como eu disse, não vai ser top 1 do, do, do Brasil, nem né, da América do Sul, mas certamente vai dar trabalho para os seus adversários, sim. Principalmente nesses campeonatos de mata-mata. É, é, né O no, no, no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que depende de muitos outros fatores. É né? um campeonato muito longo, enfim... É, então não dá pra cravar muito o que vai acontecer, mas eu boto bastante fé que o São Paulo chega forte nas competições de mata mata.
1: Pô, lembrei aqui agora, tá falando de reforço pro meio campo, mas já vai ter um reforço no meio campo já o Verdade,
0: tem o Galo, tá voltando, Calum, tem um Galo, tá
1: Galo voltando aí, já, até, a gente até esquece dele. Sim. Pô, pô meio campo com o Rames da Lucas, Galeri na frente. Meio campo excelente, né? Mas tava sumindo do mapa aí, recuperando da lesão, acabei esquecendo dele, mas também é um baita reforço. Exatamente. O reforço já tá na casa já.
0: É, o melhor reforço que tem é esse, né? Quando você sabe que o cara é bom e que ele tá voltando depois é, de um período fora aí, seja por lesão ou por qualquer outra coisa. Mas eu acho que é isso. Você quer fazer mais algum comentário? Ou a gente pode encerrar por aqui, Galo? Então? Não, acho que foi por isso mesmo, né? Queria... O
1: último comentário que eu tinha que fazer era isso mesmo, né? Do, da próxima temporada, que o Dorival, o Lucas Mourandames, Galopo agora, Caleri, é um atrativo a mais pro São Paulo. E a tendência é melhorar, né? Se esse ano foi bom, imagina a próxima temporada. Com o respaldo que a diretoria dá para o Dorival
0: e acho que vai tendência a é melhorar mesmo. Vamos ver quais títulos. É isso. Desejamos todas as positividades e boa sorte aí para o São Paulo na próxima temporada. E vamos nos, des vamos nos despedindo aqui. Um grande abraço, o Gama. Manda um abraço final para a galera
1: aí. Valeu, amigo São Paulinos. Tamo juntos, Vamos ver os cortes aí que o vai fornecer
0: para nós. Um abraço, até a próxima. É isso, e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, está passando aqui embaixo, um grande abraço e falou!